0: Primero la guerra en Ucrania y luego el ataque de Hamas han copado toda la actualidad informativa. Sin embargo, estas no son las únicas zonas calientes que podemos encontrar. Otra región que casi nunca nos da respiro es el Cáucaso. Aquí en VisualPolitik ya os hemos hablado un montón de veces de esta pequeña y conflictiva región, las guerras de Chechenia y el régimen de Kadyrov, la invasión rusa a Georgia en 2008 o el nuevo papel energético de Azerbaiyán vital para la Unión Europea. En esta ocasión, sin embargo, nos vamos a ocupar del posible fin del conflicto congelado más longevo de todo el espacio postsoviético. Hablamos, por supuesto, del conflicto de Nagorno-Karabaj. Y es que, seguro, seguro que todos recordáis que hace no mucho tiempo pudimos ver noticias como esta.
1: Azerbaiyán lanza un ataque contra grupos separatistas en Nagorno-Karabaj, la zona en disputa con Armenia.
0: Efectivamente, queridos amigos de VisualPolitik, después de más de 30 años, parece que este amargo conflicto llega de una vez por todas a su fin nagorno Karabaj, que si recordáis bien, es esta pequeña región montañosa situada entre Armenia y Azerbaiyán y que está poblada principalmente por armenios étnicos, ha sido tomada por las tropas de Azerbaiyán. Y vale, puede que muchos os estéis preguntando… ¿Pero esto qué me importa a mí? Pues ¿y si os dijera que la toma del Karabaj por Azerbaiyán supone una gran victoria para Turquía? ¿Y si os dijera que también es una derrota para Rusia? Es más, ¿qué pensaríais si os dijera que esto puede desembocar en un grave conflicto entre Israel e Irán? Queridos amigos, por mucho que el territorio sea pequeño, la realidad es que por esta región pasan infinidad de intereses internacionales, y los recientes acontecimientos pueden suponer un serio quebradero de cabeza en la agenda internacional. Pero exactamente, ¿qué intereses están en juego en el Cáucaso Sur? ¿Cómo ha llegado a Azerbaiyán a hacerse finalmente con Nagorno-Karabaj? ¿Será este el fin definitivo del largo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, hoy vamos a responder a todas estas preguntas. Pero antes, empecemos la historia por el principio.
1: Un conflicto casi eterno.
0: Nagorno-Karabaj es uno de esos territorios históricos que ha pasado por diferentes manos a lo largo de la historia. El Imperio Mongol, el Imperio Otomano, el Persa… Sin embargo, en ninguno de estos momentos encontramos el origen de este conflicto. Para hacerlo tenemos que irnos al
1: comienzo de la Unión Soviética. Con la llegada del régimen soviético, nagorno Karabaj, que había declarado su propia independencia en 1918 y se había negado a formar parte de la República Transcaucásica de Azerbaiyán, creada en 1917, pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán en 1936 como una región autónoma. Desde entonces, la disputa entre Armenios y azeríes entró en un impasse auspiciado por la vigilancia central del Kremlin. No obstante, ante la inminente caída de la Unión Soviética en 1988, los habitantes de nagorno Karabaj mayormente, de Armenia, votaron en un referéndum para anexionarse a la República Socialista Soviética de Armenia. Azerbaiyán rechazó este movimiento y mandó sus tropas al territorio. Había comenzado la Primera Guerra del Karabaj, que acabaría en 1994 tras la mediación rusa. Se saldó con cerca de 30.000 vidas perdidas, cientos de miles de desplazados y el control de Nagorno-Karabaj y de otras siete provincias colindantes por parte de Armenia.
0: Desde aquel momento, Nagorno-Karabaj pasó a ser una de las regiones más tensas y conflictivas del mundo. Sí, es cierto, Armenia había conseguido que Nagorno-Karabaj no fuera controlada por Azerbaiyán, pero el régimen azerí no se iba a dar por vencido. Amigos, aunque ambos países pusieron en marcha diferentes procesos de negociación para intentar dar con una solución al conflicto, la realidad es que. Por motivos históricos, ninguna de las dos partes estuvo dispuesta a dar su brazo a torcer. Al final acabó pasando lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, una nueva guerra. En 2016 ambos países probaron de nuevo sus fuerzas con unos intensos enfrentamientos que duraron cuatro días. No obstante, no fue hasta 2020 cuando volvió a estallar la guerra. La guerra de verdad. El 27 de septiembre, Azerbaiyán comenzó a bombardear Nagorno-Karabaj. Yo comienzo así la segunda guerra del Karabaj que duraría 44 días y que acabaría con la vida de 4.000 soldados, tanto armenios como azeríes, y provocaría más de 100.000 armenios del Karabaj desplazados. Esta guerra terminó con un nuevo acuerdo impulsado otra vez por Rusia. Sin embargo, en septiembre de 2023 volvimos a ver el rotundo fracaso de los acuerdos de alto el fuego entre estos dos países. Azerbaiyán rompió la baraja y se hizo con el control. Pero ¿por qué falló esta vez el acuerdo? ¿Había realmente una verdadera voluntad de paz? entre las partes, ¿Qué consecuencias puede tener esta acción?
1: Pues bien, veámoslo. El victorioso Azerbaiyán
0: Armenia y Azerbaiyán son como dos hermanos que no se dan tregua cuando ambos quieren lo mismo, en este caso Nagorno-Karabaj. A lo largo de los años han tenido numerosos altos el fuego que al final siempre se han acabado rompiendo en mayor o menor medida. Por eso la gran mayoría de analistas acertaron al prever que el alto el fuego alcanzado en 2020 también acabaría rompiéndose. Y es que, mis queridos amigos de VisualPolitik, el acuerdo tuvo serios problemas desde el principio.
1: Ya desde el momento de las negociaciones, tanto Armenia como Azerbaiyán señalaron importantes incongruencias en el texto del acuerdo. Por ejemplo, mientras un artículo permitía a ambos países mantener los territorios conseguidos en el conflicto hasta el momento de la firma del acuerdo, otro indicaba la obligación de la retirada de las tropas armenias. No obstante, hubo otros problemas en cuanto a la aplicación del propio acuerdo. Armenia, por ejemplo, se negó a la creación del corredor de Zangezur en el sur del país. Además, ambos países se negaron a devolver a todos los desplazados del conflicto a sus hogares de manera segura incluso con el apoyo de ACNUR. Y es más, Rusia, que era la encargada de supervisar la paz entre ambos países, no logró separar de manera eficaz a las tropas de estos dos estados. Tanto Armenia
0: como Azerbaiyán eran conscientes del desastre que supuso el acuerdo y por eso previeron la posibilidad de un nuevo conflicto en el futuro. De hecho, lejos de traer la paz, ¿sabéis qué logró el acuerdo del alto al fuego del 2020? Que ambos países se armaran aún más. De hecho, para que os hagáis una idea, en 2020 ambos invirtieron en torno al 5% de sus PIB en gasto militar. Por comparar, en aquel mismo año la media global fue del 2,4%. Sin embargo, como podéis ver, la inversión en términos absolutos fue mucho mayor por parte de Azerbaiyán. A fin y al cabo este país cuenta con un PIB que en 2020 era más de tres veces superior al de Armenia, todo gracias a su importante sector petrolífero. Es más, entre 2011 y 2020 el volumen de importaciones de armas de Azerbaiyán fue ocho veces mayor que el de Armenia. ¡Una locura! Y como seguro que ya os estáis imaginando, entre el fatídico acuerdo de 2020 y el fuerte rearme por parte de ambos países, las tensiones solo fueron en aumento. Por ejemplo, a mitad de septiembre de 2022, Azerbaiyán atacó regiones del sur de Armenia. De hecho, aquel mes de septiembre se convirtió en el mes más hostil desde la guerra de 2020, con casi 300 muertos y 7.600 armenios desplazados. Y no solo eso, en diciembre de 2022 las autoridades azeríes decidieron bloquear el corredor humanitario de la Chin que conectaba Nagorno-Karabaj con Armenia,
1: lo que ha tenido serias repercusiones para la población del Karabaj. Nos morimos de hambre y los habitantes de Nagorno-Karabaj temen por su futuro bajo el bloqueo. La gente se desmaya esperando por conseguir pan, el bloqueo que tiene 120.000 personas aisladas por el conflicto de Nagorno-Karabaj. Las agresiones de Azerbaiyán confirmaron una sensación casi absoluta de impunidad. Azerbaiyán
0: no sufrió prácticamente ninguna repercusión por sus agresiones y probablemente por eso el 19 de septiembre de este año 2023 las tropas azeríes entraron en masa a Nagorno-Karabaj. 24 horas fueron las que necesitó Azerbaiyán para tomar todo el control del territorio y 24 horas pasaron hasta que se extendió el temor de una posible limpieza étnica contra
1: los armenios del Karabaj, algo que por supuesto tuvo consecuencias inmediatas. Más de 100.000 personas han abandonado Nagorno-Karabaj. Unos 120.000 armenios vivían en la región antes de que Azerbaiyán la recuperara con la operación Relámpago, que obligó a la disolución de la República Separatista.
0: Azerbaiyán ha insistido en que la decisión de los armenios étnicos del Karabaj de abandonar el territorio ha sido totalmente voluntaria. Sin embargo, si echamos un vistazo al historial del régimen azerí, la realidad es que estas personas seguramente no tenían otra alternativa. Tened en cuenta que Azerbaiyán está dominada por un régimen autoritario donde los derechos humanos y las libertades individuales brillan por su ausencia. Un régimen que ha estado alimentando el odio hacia los armenios durante décadas y que no ha dudado en dejarlos morir de hambre cuando cerró el corredor de la Chin. Sea como sea, lo que sí sabemos es que Azerbaiyán ya controla Nagorno-Karabaj. Parece el más longevo de los conflictos postsoviéticos ha llegado a su fin. Pero la pregunta es… ¿Cómo afecta esto a las potencias cercanas al Cáucaso Sur? ¿De verdad las hostilidades han acabado de una vez por todas en esta región? Pues veamos si os parece la letra pequeña.
1: ¿Una guerra fría caucásica?
0: Seguramente muchos de vosotros habréis pensado alguna vez que este conflicto es más bien intrascendente, algo poco relevante, una contienda más en otra región perdida del mundo. Sin embargo, queridos amigos, amigas de VisualPolitik, la realidad podría ser muy diferente. De hecho, ¿sabías que el conflicto de Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj es un vivo reflejo de las tensiones entre Rusia y Turquía? Lo que ha pasado en el Karabaj es el perfecto reflejo de la decadencia rusa y el auge turco en la región. ¿Por qué? Pues, fijaos.
1: Rusia ha sido, sin duda alguna, el actor más activo en el Cáucaso Sur desde la caída de la Unión Soviética. En 1994, de hecho, logró que Azerbaiyán y Armenia alcanzaran un alto el fuego. No obstante, Rusia se ha mostrado como un mayor apoyo para Armenia que para Azerbaiyán. Por ejemplo, en 1997 ambos países firmaron una alianza militar, permitiendo la construcción de bases rusas en Armenia hasta el año 2044. Además, Armenia también forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que lidera Rusia. Sin embargo, este apoyo ruso ha ido deteriorándose en los últimos años. En por ejemplo, Rusia decidió mantener un papel esencialmente neutral con el fin de preservar sus propios intereses. Quizás no debamos olvidar que Rusia es el principal suministrador de armas de ambos países.
0: Esta misma neutralidad es la que también ha mostrado Rusia frente a los recientes acontecimientos. Probablemente con la guerra de Ucrania en marcha tampoco les quedaba otra. Armenia, consciente de esta situación, ha buscado acercarse cada vez más a Washington, lo que por supuesto en Moscú
1: no ha sentado nada bien. La traición armenia, como el gran aliado de Rusia, acabó acercándose a Estados Unidos. El gobierno de Armenia ha empezado ejercicios militares con Estados Unidos en medio de un aumento de tensiones con Azerbaiyán en la guerra de Nagorno-Karabaj.
0: En otras palabras,
1: que con el alejamiento
0: de Armenia de Rusia, el papel del Kremlin en el Cáucaso Sur ha ido perdiendo cada vez más relevancia. ¿Y sabéis quién ha sabido aprovechar esta oportunidad? Efectivamente, Turquía. Turquía ha sido tradicionalmente el mejor aliado de Azerbaiyán. En 2009, por ejemplo, firmaron un tratado que les obligaba a protegerse mutuamente en caso de que cualquiera de los dos fuera atacado por otro país. Y desde luego, la ayuda turca ha llegado a Azerbaiyán sobre todo en forma de armas. Cazas F-16, vehículos de infantería, drones Bayraktar… De hecho, los enormes avances de Azerbaiyán en la guerra de 2020 se dieron gracias principalmente a toda esta ayuda turca. ¿Y a qué se debe la ayuda turca? Pues a que Turquía tiene fuertes intereses en la región, intereses que se han visto favorecidos por la reciente victoria de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj. ¿De qué intereses hablamos? Pues fijaos, en primer lugar, para entender qué busca Turquía apoyando a Azerbaiyán, tenemos que entender que el Cáucaso Sur es una zona desde el punto de vista estratégico especialmente importante. Si os fijáis bien, se encuentra entre el Mar Negro y el Mar Caspio, es decir, controla el flujo de transporte de la región de Oriente a Occidente y viceversa. Y además también de norte a sur, desde Rusia hasta a otras naciones del Océano Índico. Es justo este lugar crucial donde Turquía quiere tener un mayor peso que Rusia con un único fin, conectar con Asia Central. Turquía quiere conectar con la enorme región asiática directamente por el mar Caspio para beneficiarse de las grandes reservas de gas natural de Turkmenistán y para impulsar nuevos proyectos de comercio marítimo. Pero ¿Sabéis qué más le interesa a Turquía en la región? Pues ni más ni menos que superar a otra potencia vecina, Irán. os preguntaréis qué pinta Irán aquí. Pues veréis, Irán también está intentando fortalecer su posición en el Cáucaso Sur para poder abrir una nueva ruta comercial que vaya desde el Golfo Pérsico hasta Georgia y de Georgia conectar con Rusia y con Europa atravesando el Mar Negro. Sin embargo, en Teherán existe la preocupación de que Azerbaiyán pueda intentar aprovechar su victoria frente a Armenia para expandirse aún más por la región, llegando incluso a bloquearles a los iraníes el paso hacia Armenia si cerrara el corredor de Zanzegur, lo que desbarataría todos sus planes. Por eso Irán se ha posicionado y se seguirá posicionando a favor de Armenia. Y claro, la presencia de Irán nunca pasa desapercibida. ¿Sabéis que otro país se ha visto envuelto en todo este lío, justo por el interés de Irán? Exacto. Uno de sus mayores rivales geopolíticos, Israel. De hecho, Israel fue en 2020 el segundo mayor socio comercial de armas de Azerbaiyán, proporcionándole cerca del 27% de las armas al país caucásico. No obstante, hasta ahora el papel de Israel en la región tampoco ha sido tan determinante como el de Turquía o el de Rusia. Pero eso podría estar a punto de cambiar. Con el repentino aumento de las hostilidades entre Israel y Palestina tras el brutal ataque terrorista de Hamas, el escenario geopolítico de Oriente Próximo y Medio está a punto de volver a convertirse en un hervidero. No debemos olvidar aquí que Irán tiene fuertes vínculos no solo con el terrorismo de Hezbollah en el Líbano sino también con Hamas en la Franja de Gaza. De seguir aumentando las hostilidades entre Israel y Palestina es muy probable que tanto Israel como Irán intensifiquen su particular Guerra Fría hasta el punto de afectar también al el Cáucaso Sur, Israel apoyando a Azerbaiyán e Irán, Armenia. Así que ya lo veis, mis queridos amigos y amigas de Visual Política. Azerbaiyán parece haber acabado de una vez por todas con el conflicto de Nagorno-Karabaj. Ya se ha hecho con todo el territorio y Armenia no parece tener las fuerzas suficientes para revertir la situación. No obstante, mientras este conflicto se cierra, Armenia y Azerbaiyán corren el riesgo de verse atrapados en el juego de grandes potencias como Rusia, Turquía, Irán o Israel. Solo el tiempo nos sacará de duda pero hasta entonces la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Armenia intentará tomar Nagorno Karabaj? ¿Puede Rusia recuperar su influencia en el Cáucaso Sur? ¿Será esta pequeña región utilizada como escenario de un conflicto indirecto entre Irán e Israel? Podéis dejarnos vuestra respuesta en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Politics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle al botón de like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.